0: Zukunft Auto. Mein Name ist Peter Grech und ich nehme Sie mit in die automobile Mobilität von heute und morgen. Hallo zusammen. Willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge Zukunft Auto. Autonomes Fahren ist ein weit verbreitetes Stichwort, unter dem ganz viele Menschen sehr unterschiedliche Dinge verstehen. Was bedeutet das, ein autonom fahrendes Fahrzeug? zu fahren, zu besitzen, von einem autonom fahrenden Fahrzeug gefahren zu werden. Auf diesen Aspekt wollen wir in dieser Folge ein bisschen mehr eingehen. Ähm, was versteht man denn unter dem autonomen Fahren? Es gibt äh, gesetzlich geregelt fünf unterschiedliche Stufen, von Stufe 1 bis Stufe 5. Die Stufe 5, die höchste Stufe, wäre ein vollautonomes fahrendes Fahrzeug, das ohne jeglichen äh, Fahrereingriff äh, selbst fährt. Unabhängig davon, ob es ein Kraftfahrzeug ist, ob es ein Transportfahrzeug ist, ob es ein Bus ist oder was auch immer. Die heutigen Fahrzeuge auf der Straße, die Kraftfahrzeuge haben in der Regel einen sogenannten Level 2 oder Level 2 Plus. Was heißt das? Ich muss als Fahrer oder Fahrerin immer noch die Hände am Lenkrad haben, meine Aufmerksamkeit auf die Straße richten. Aber ich habe Fahrerassistenzfunktionen wie eine adaptive Cruise oder ein... Seitenstabilisierung, die mich so unterstützen, dass das Auto im Grunde genommen fast alleine fährt. Das heißt, die Spur hält, vorausschauende Fahrzeuge erkennt, in kritischen Situationen automatisch abbremst, mich vielleicht auch schon selbst fahren in eine Kurve lenkt und mir auch zeigt, ob von hinten Fahrzeuge kommen im toten Winkel mit schneller Geschwindigkeit und mir das bei einem Abbiegevorgang anzeigen. Es kommen jetzt die ersten Fahrzeuge mit einem sogenannten Level 3. Level 3 heißt, ich kann die Hände auch für eine bestimmte Zeit vom Lenkrad nehmen. Ich muss aber die Aufmerksamkeit weiter auf die Straße richten. Damit das alles funktioniert, brauchen wir Daten. Wir brauchen ganz, ganz viele Daten. Ja, denn die Fahrzeuge müssen ja ausgerichtet werden auf kritischste Verkehrssituationen. Und das geht nur, wenn ich sehr viele Daten zur Verfügung habe über das Fahrzeug, über die Umgebung, über die Straßenbeschaffenheit. Über die Landschaft drumherum, über den Verkehr, den mit mir fahrenden und den Gegenverkehr und so weiter und so fort. Und äh, ein, ein Zusammenspiel dieser mobilitätsrelevanten Daten ist unumgänglich. Äh, ohne das äh, werden diese Funktionen auf Dauer nicht funktionieren. Ja, St Straßennetze, Wetterbedingungen, andere Dinge, all das spielt ja eine sehr große Rolle. In Zeiten von Datensicherheit und Datenschutz ist das Erheben von Daten und das Weiterverarbeiten von Daten äh, nicht einfach und muss natürlich geregelt werden. Und dazu gibt es unter anderem äh, den sogenannten Europäischen Data Act. Und äh, eine Firma, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt und dort mit äh, ganz, ganz vielen Herstellern und Zulieferern arbeitet, bzw. die dort beteiligt sind, ist die Firma Mobility Data Space und wir hatten die Gelegenheit am Rande der Polus Mobility Konferenz Mitte Mai und der Polus Mobility Messe in Köln mit Herrn Michael Schäfer vom Mobility Data zu sprechen. Das Interview hat mein Podcast Partner und Agentur Breenbiest geführt. Ich
1: stehe hier mit Herrn Michael Schäfer von Mobility Dataspace und ich werde über mobile Daten im Bereich der Mobilität sprechen. Herr Schäfer, stellen Sie sich doch auch mal bitte selbst kurz vor und Ihr Unternehmen.
2: Ja, mein Name ist Michael Schäfer, ich bin Geschäftsführer von Mobility Dataspace. Der Mobility Dataspace ist ein Spin-off der Technikwissenschaften Deutschland, Akademie der Technikwissenschaften Deutschland, die in den letzten beiden Jahren den Datenraum Mobilität als Projekt im Auftrag der Bundesregierung entwickelt hat. Wir sind seit Januar 2022 online und skalieren stark. Wir gewinnen neue Teilnehmer, die über unsere Plattform Daten teilen. Und wer gehört zu diesen Teilnehmern und wofür werden die Daten benutzt? Ja, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, die Teilnehmer bei uns sind das Who is Who der deutschen Mobilitätsbranche. Wir haben die großen OEMs, die Automobilhersteller, wir haben Zulieferer, wir haben Versicherer, Transport, Transportbranche wie ähm, die Deutsche Bahn, aber auch ähm, Deutscher Wetterdienst etc. Pp. Wozu werden die Daten genutzt? Am Ende geht es darum, dass mithilfe dieser Daten Mobilitätsservices entwickelt und zur Verfügung gestellt werden, um die Mobilitätswende in Deutschland zu schaffen. Diese Daten, was sind das denn für Daten? Wir sagen Mobilitätsdaten und erweitern diesen Begriff und sagen mobilitätsrelevante Daten. Das sind äh, Daten über Fahrzeuge von Fahrzeugen, Straßenverhältnissen, Parkplätzen, Wetterbedingungen, Straßenkonditionen, äh, Verfügbarkeit von Transportmitteln. Also alles, was ich brauche als Individuum, was die Transport- und Logistikbranche braucht, um Personen oder Güter von A nach B zu transportieren. Okay, und Sie haben mir
1: ja auch erzählt, dass eben das Mobility Data Space ein One-Stop-Shop für Daten sein soll, wo ja auch Startups, so wie die von Ihnen vorhin erzählt, Marktteilnehmer profitieren sollen. Wie soll das denn funktionieren?
2: Ja, ein guter Punkt. Vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist es ja heute so, dass vor allem junge Unternehmer, Startups, die innovativen Ideen haben für solche smarten, innovativen Mobilitäts-Apps. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine tolle Idee, um in Ihrer Kommune, in Ihrer Umgebung die Mobilität zu verbessern. Sie brauchen Daten von den großen Automobilherstellern. So, wie wollen Sie das machen? Dann müssen Sie bei Volkswagen, BMW und Mercedes anrufen. Wen anrufen? Welche Telefonnummer sollen Sie wählen? Schwierig. Kommen Sie zum Mobility Dataspace. Die diese drei großen Automobilunternehmen unter anderem sind Teilnehmer. Sie können die über unsere Plattform ansprechen, können prüfen mit denen zusammen, haben die die Daten, die sie brauchen und können mit denen handelseinig werden und dann über die Plattform deren Daten konsumieren, um ihr Service anzubieten. Sie
1: sagen handelseinig, das heißt die Daten werden nicht frei zur Verfügung gestellt, sondern werden dann
2: kostenpflichtig zur Verfügung gestellt oder beides? Ob die Daten frei gehandelt werden, also kostenlos oder kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden, liegt ähm, im Bereich derjenigen, die Daten austauschen. Wir als Mobility Data Space sehen unsere Aufgabe darin, die Produzenten von Daten und Konsumenten zusammenzubringen über eine vertrauensvolle Plattform, über Trusted Identities, Trusted Data auszutauschen. Und es besteht sogenannte Vertragsfreiheit. Das heißt, wir mischen uns dann nicht ein in die Konditionen, Bedingungen des Datenaustauschs. Sie sagen vertrauensvolle Beziehung. Warum ist Vertrauen hier wichtig? Ja, das ist ja heute in aller Munde. Nicht? Wir haben ja gerade vor, vor vier oder sechs Wochen ist ja der Data Act rausgekommen. Wenn wir heute Daten handeln, ist das A und O und, und alles beginnt damit, dass wir sicherstellen, dass Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet wird. Wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir keine Zukunft haben mit diesen digitalen Services, es wird bei der, sowohl bei der Bevölkerung wird es nicht akzeptiert werden, wenn wir das nicht schaffen, aber es wird auch in der Wirtschaft und in der Politik nicht akzeptiert werden, wenn wir diese Bedingungen nicht einhalten. Deswegen sagen wir, Mobility Data Space schafft die vertrauensvolle Identität und Beziehung der handelnden Partner, so dass die sich gegenseitig vertrauen können.
1: Okay, also es geht ja darum, auch saubere Daten auszutauschen, die sauber gesammelt äh, sind etc. Okay, gibt es denn ein paar Beispiele, an die man äh, jetzt äh, das Mobility Space irgendwie ähm, ähm, ja, äh, plastisch
2: darstellen kann? Mhm. Da würde ich gerne einmal ins Feld führen das Beispiel von Freenow. Freenow ist ein Mobilitätsanbieter aus Hamburg. Die stellen einen Service zur Verfügung, multimodale Navigation von Door-to-Door, -door, von A nach B, wo abhängig von Wetterbedingungen, von Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln und meinem persönlichen Profil, ich über eine App Angebote bekomme, wie ich jetzt heute von A nach B komme. Kombination zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, E-Scooter, Roller, Taxi, Bus, eigenes Auto etc. pp. Das heißt, was man hier sieht ist, hier werden Daten von ganz vielen vielen verschiedenen Anbietern und Quellen zusammengebracht, um daraus das optimale Mobilitätsangebot für mich zugeschneidert zur Verfügung zu stellen.
1: Okay, das klingt spannend. Ähm, Data Act hatten Sie vorhin mhm. erwähnt. Ganz kurz für die, die es nicht kennen. Was ist das, beziehungsweise was sind die Kernbestandteile dieses Gesetzes dieses, oder Richtlinie?
2: Am Ende ist der Data Act ein Entwurf ähm, darüber, wie man mit Daten umgehen soll ähm, auf, der, auf einer europäischen Ebene. Also das ist ein, ein, eine, eine Verordnung der Europäischen Union, Warum ist das so wichtig und warum ist das so ein großer Meilenstein? Es wird hier zum ersten Mal, wenn das dann mal klappt, wenn es dann mal offiziell gültig ist, zum ersten Mal europaweit, also im Scope von allen 27 Mitgliedstaaten, eine einheitliche Regelung geben, wie mit Daten zu verfahren ist. Und das ist natürlich für all die, die Mobilitätsdaten handhaben, Mobilitätsdaten austauschen wollen, sehr wichtig. Warum? Mobilität macht nicht an Grenzen Halt und auch der damit in Zusammenhang stehende Datenaustausch macht nicht an Grenzen Halt. Heute muss ich verschiedene nationale Datengesetzgebung beachten. Das ist ein großes Problem. Das ist ein Handelshemmnis. Der Data Act schafft das ab und macht es möglich, Daten frei zu tauschen und damit auch Mobilität zu verbessern. Nicht nur kommunal, nicht nur regional, nicht nur national, sondern im Bereich der ganzen Europäischen Union. Abschließend würde mich jetzt Ihre
1: Einschätzung zum Thema zukünftige Mobilität interessieren. Was denken Sie, wann hat es die E-Mobilität endlich geschafft, die Verbrenner vielleicht wegzudrängen? Und was sehen Sie denn für die Zukunft der e mobilität
2: ich möchte erst äh, kurz vorweg schicken, warum sind wir als Mobility Space gerade auf der Polis Mobility? Polis Mobility, eine Veranstaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Für uns äh, eine ganz besondere Ehre und Verpflichtung hier zu sein. Das Land Nordrhein-Westfalen ist Gesellschafter des Mobility Space. Deswegen sind wir hier. und Deswegen freuen wir uns auch bei der ersten Polis Mobility, die überhaupt stattfindet, äh, hier zu sein. Jetzt haben Sie mich gefragt, ähm, werden die, werden die, wird die E-Mobilität die Verbrenner ersetzen? Wird das dazu führen, dass Mobilität besser wird? Und dazu möchte ich sagen, es geht nicht darum oder nur darum, Verbrenner durch E-Autos zu ersetzen. Damit wird die Mobilität nicht besser. Auch E-Autos stehen im Stau, auch E-Autos suchen Parkplatz. Nein, es geht vielmehr darum, wirklich die Mobilität tatsächlich ins 21. Jahrhundert zu bringen. Für uns alle, für Politik, für Wirtschaft, und individuell Mobilität zu verbessern, sodass wir ähm, im, im Morgen eine nachhaltige, bequeme und auskömmliche Mobilität für alle haben.
1: Super. Vielen Dank, Herr Schäfer, für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute hier weiter auf der Messe und für die Zukunft. Vielen Dank, auch
2: Ihnen alles Gute und Tschüss.